0: Melody，Melody。你好，我是黄俊斌。每个家庭的收入情况都不一样，有的是夫妻双薪，有的是一人赚钱，一人顾家。那么养孩子的成本高低，怎么样计算才更客观呢？北京育娲人口智库用人均 GDP 的比率做标准，计算孩子出世到十八岁的养育成本，也就是看育儿成本跟每个国民平均经济能力的比率。韩国的成本最高，养育一个孩子的费用是人均 GDP 的七点七九倍。韩国也是全世界生育率。最低的国家，那这两者之间的关系可想而知了。在十三个调查的国家当中，中国平均育儿成本是人均 GDP 的六点九倍，名列第二；排在第三的意大利是六点二八倍，美国的平均育儿成本是人均 GDP 的四点一一倍，只是排在中间的位置。那日本以四点二六倍排在美国前面一个位置，给人高消费感觉的瑞士平均育儿成本是人均 GDP 的三点五一倍，倒数。第四名，新加坡以二点一零倍排在最后第二位，澳洲则是以二点零八倍排在最后。那看到这样的排名，你会不会感到纳闷呢？美国 Jeffries 金融集团引用育娲人口智库的这份数据，发布了研究报告说，如果是根据平均可支配收入的比率来计算的话，中国就从育儿成本第二高的国家变成了成本最高的国家。换句话说，育儿的花费占了一个家庭可以自由使用收入的一大块，那这个角度呢，会更贴近生活。身为家长，安排每个月的家庭花销，你肯定是感同身受了。如果我们只是看养育孩子花费的金钱数额，不去计算它跟经济指标的比率的话，中国却是其中一个养孩子成本最低的国家。下一集跟你说一说，在这些国家养孩子到底要多少钱，那我国的情况又是如何的？守住 Melody， 黄俊斌才会说。
1: <说>现在就为您的 Maybank Business Account 增加储蓄，即可获得零点七八千的年利率回酬，需符合条规。详情浏览 Maybank.my/sme_rewards。